0: Estás escuchando Crypto Capital.
1: Bueno, pues aquí seguimos en Cripto Capital, como siempre, con buena música. Eh, ¿A ti te gusta el rock, Andrés?
2: Sí, muchísimo. <risa>
1: Bien, mucho. pues continuamos con Andrés Fleischer, cofundador de F2O y Managing Partner de Ripio. Hemos hablado antes eh, con bastante profundidad del proyecto F2O. Eh, si tuvieras que resumir lo, lo que aporta diferencial en una frase, dos frases, ¿qué es lo que dirías exactamente? Como si fuera un eslogan publicitario.
2: ¿De F2O? Sí. Bueno, F2O lo que, lo que aporta es eh, el poder de transformar por completo la propiedad de los clubes deportivos eh, y poner al aficionado en primer lugar y darle la posibilidad de ser dueño. Eh, y bueno creo que ahí ya sí, 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 perfecto con
1: y, y de, no, lo cumples perfectamente además yo creo que así se ha entendido muy bien los que a lo mejor no han podido escuchar la primera parte de la entrevista por cierto, la tenéis en el podcast y en la web de Capital Radio capitalradio.es podéis ver ahí todos los episodios, incluido este cuando acabe estará la grabación eh, eh, puesta ahí, ¿no? Eh, decías que revoluciona eh, tiene algo que ver o sea, en la evolución que tenéis pensado de 2 o ¿Tiene algo que ver el mundo cripto? Es decir, ¿va a haber posibilidades de que en el futuro pues, hay algún token? No sé si alguno de los procesos estén en la blockchain. Cuéntanos un poco cómo se ve ese esa evolución hacia el futuro.
2: Buenísimo. Primero, si quieres, te cuento un poco hacia atrás. Eh, ¿Sí? Parte de las razones por las que yo me sumo, yo de vuelta a mi vaca, mi sí, sí. para los que recién se suman, está muy relacionado con cripto desde hace muchos años. Entonces, cuando me sumo a, a este proyecto, eh, lo que íbamos a hacer era justamente levantamiento de capital en cripto para poder comprar el, 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 este equipo de fútbol en, en España que estamos hablando. Eh, la realidad es que fue justo a tono con algunos de nuestros, de nuestros socios son americanos y todo esto fue a tono con lo que estaba pasando luego de, de FTX y esa gran ah. caída que, que hubo en el mundo. Entonces, también eso, eso fue el disparador, pero después lo que empezamos a ver es que eh, los tokens, digo, yo creo mucho en los tokens, me parece que ha, han habilitado múltiples casos de uso y múltiples formas de, de propiedad, pero quizás todavía hoy cuando hablamos de ser dueño de algo o del respaldo, que ¿dónde estaría el respaldo que te puede dar eh, tener propiedad de algo que no es online, digamos, algo que es físico, como en este caso es un equipo de fútbol? Sí. Eh, Ahí todavía me parece que los tokens tienen un poco de camino que recorrer. Ajá. Quizás lleguen en algún momento, pero hoy queríamos llegar al mainstream, quizás a muchísima gente que no entiende tampoco tanto de cripto, ni de la usabilidad, ni de todo lo que, lo que pasa detrás. Sí. Entonces nosotros decidimos ir por un camino en el cual eh, ir, ir más por lo tradicional que tiene que ver con las con las acciones o, o, o estas stocks de emitidas a través de la SEC, ¿no? Que es algo mucho más familiar y que lleva muchísimos años más en el, en el mundo. Eh, respecto a tu pregunta, igualmente, en sí. cuanto a qué puede haber de cripto en nuestro roadmap, eh, es algo que estamos pensando muy, obviamente, es parte de mi rol. Uh -huh. eh, yo creo que todavía no hay, no hay demasiado claro y falta eh, tiempo para, para dilucidar, pero sí estas experiencias en torno a, o sea, estas experiencias es en torno a NFTs, en cuanto a la experiencia digital que estamos creando, al ticketing, a los beneficios que se puedan desbloquear si, si uno tiene eh, cierto NFT. Eso es algo que yo lo considero y lo veo con buenos ojos para, para nuestra experiencia de producto. Eh, pero estamos por el momento en fase de, de análisis, uh -huh. porque digamos el proyecto todavía tiene varias etapas que atravesar eh, en cuanto a, a este proceso que estamos haciendo ahora de darnos conocidos, de sumar, eh, a darnos a conocer, perdón de sumar gente a la lista de espera claro. de, de lograr que la gente entienda y valore y compre eh, nuestra acción luego comprar el equipo de fútbol y correrlo digamos, hay mucho, mucho que hacer eh, pero sí obviamente siempre vamos a tener eh, cercanía con, con cripto y vamos a considerar todo tipo de cosas que se puedan hacer
1: bueno, esto, esto que me cuentas es curioso porque, es decir, nacisteis como un proyecto que originalmente sí iba a emitir unos tokens, ocurrió todo el tema de F FTX y la quiebra y, bueno, pues realmente la incertidumbre, ¿no? Sobre todo el mundo cripto. Realmente es bastante injusto porque FTX se puede asimilar más a un broker centralizado. Lo que pasa es que de criptoactivos. Entonces, no tiene nada que ver con el mundo de las finanzas descentralizadas realmente, ¿eh? pero bueno, al final se contamina todo y al final se genera un, un ambiente de poca confianza no, en el mundo cripto, ¿no? si a eso unimos la, lo que has dicho es muy importante, la dificultad que tiene eh, el, el común de los habitantes, el común de los fans de un club de fútbol por acceder a este mundo sigue habiendo una dificultad tecnológica grande sigue siendo complicado, no es sencillo, eh, es verdad que hay algunos países que están haciendo una labor bastante educativa en ese sentido, como El Salvador por ejemplo, pero aún queda mucho para que alguien normal pues pueda acercarse a este mundo con confianza, sin embargo comprar una acción eh, es bastante familiar para cualquier persona, ¿no? Eh, le va a resultar mucho menos complicado, o sea que entiendo que la decisión que tomasteis va en el camino de facilitar que la mayor parte de personas posibles pueda sumarse al proyecto es así, ¿no?
2: Es tal cual, <risa> igualmente ojalá eh, los próximos, o alguno de los próximos clubes que vayamos a adquirir uh -huh. podamos hacerlo en torno a tokens podamos hacerlo a través de una DAO, digamos Claro. Eh, vamos a ir siguiéndolo de cerca y si cuando el momento sea el indicado, lo haremos Hoy, tal como decís vos, en un tema de cómo podemos darle la confianza al inversor Exacto. que necesita, la gente necesita mucha confianza a la hora de invertir, eh, de que lo que estamos haciendo nosotros sigue con ciertos estándares. Y, y eso hoy en cripto ahí están los tokens, pero todavía no hay construido toda esa hmm. sensación de confianza alrededor. Eh, y, y eso es lo que nosotros eh, la razón por la cual decidimos esperar en cuanto a cripto.
1: De hecho, lo que hablas de poder dar voz y voto a los a los fans eh, en las decisiones en algunas de las decisiones de los clubs. Eh, Va en la línea de las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAOs, o sea, en el mismo mecanismo. Lo que pasa es que una DAO es en el mundo descentralizado y, en este caso, sería dar esa voz y voto pues en, un, en el mundo de una sociedad que tiene la propiedad de un club, ¿no? Entonces, me parece bastante innovador porque esto no es muy frecuente en el mundo de la gestión de, de sociedades en general y menos de sociedades deportivas. ¿eh? Es así, ¿no? Eso también Corre. es innovador por vuestra parte, ¿no?
2: Exactamente, sí, por eso te digo es que, que cripto en realidad cruza mucho el origen de nuestro proyecto uh -huh. y mucho de lo que nosotros queremos hacer o mucho de lo que nosotros estamos estamos construyendo hoy con medios más tradicionales quizás está súper vinculado a cripto, nació de pensarlo en cripto, empezamos a pensar inicialmente en una DAO, pensamos en tokens, por supuesto que lo hicimos. Eh, después obviamente tomamos la, la, la decisión que más nos dejó más tranquilos a nosotros y además claro. que le va a dar mayor eh, confianza a los inversores.
1: De hecho, bueno, se dice, eh, si uno lee los informes de garner de JP Morgan, etcétera, que la tendencia a la tokenización de activos físicos cada vez va a ir más en aumento. Pero es verdad que todavía estamos en los estadios más tempranos, los ¿no? early adopters, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no Correcto. pensar que los clubes deportivos se pueden tokenizar de manera masiva pues de aquí a 5 o 10 años? Esto podría suceder y estaríais vosotros en una posición muy interesante para poder aprovechar ¿no? esa, esa tendencia. Eh, entiendo que es así. Correcto.
2: ¿no? Correcto, No lo podría haber hecho mejor. Y sí, nosotros seríamos los primeros en hacerlo. Yo, ojalá seamos los primeros en hacerlo en cuanto eh, en haya, digamos, la suficiente confianza en este sistema como para poder hacerlo con cripto. Eh, nosotros nos sintamos cómodos de que la gente lo va, lo va a adoptar de la mejor manera posible.
1: Hace unos meses tuvimos en el programa en Cripto Capital a un compatriota tuyo que es el líder de un proyecto que se llama Win Investments, que lo que hacen es tokenizar Ajá. derechos de formación de futbolistas o de deportistas pero es derechos de formación, no entran en la propiedad de los clubs, sino los derechos de formación de esos futbolistas, realmente sus activos son los futbolistas entonces apuestan por un bueno, pues un número X de futbolistas y esperan que algunos de esos futbolistas pues lleguen lejos y triunfen ¿no? y bueno, pues los, los que hayan adquirido los tokens eh, referentes a, esa, a esos derechos de formación, pues se pueden ver beneficiados de la futura regularización de algunos de esos deportistas, ¿no? Entonces, eh, no sé si conocías el proyecto, realmente sí. eh, eh, es más fácil tokenizar los derechos de formación, que es un intangible, que tokenizar la propiedad de un club, ¿verdad? Por eso yo creo que eh, si tú comparamos ambos proyectos, que estáis relacionados de alguna manera, ¿no? eh, quiero decir que la tokenización de un club, de la propiedad de un club, tiene más complejidad de la que parece, ¿no? de la que aparentemente puede, puede parecer desde fuera, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, no es lo mismo la, la, la carrera de un jugador, un contacto claro. privado entre la Exacto. empresa y, eh, que, que está haciendo la tokenización y este jugador, que entrar, en, por ejemplo en el fútbol español, donde hay un montón de reglas, donde uh -huh. eh, hay que cumplir un montón de reglas como empresa para poder adquirir eh, un equipo, como empresa, Cierto. como empresario, digo, y no, no, es, no es tan sencillo, por lo cual eh, en nuestro caso, por todo el estudio que hicimos, coincidimos que, que lo mejor es lo que lo que estamos haciendo nosotros, pero Sí conozco Win Investments eh, y sí, quizás, lo que tenemos en común es lo que estamos apuntando a hacer, ¿no? A, a, a descentralizar algo que hoy está en manos de unos pocos Exacto. y que puede ser distinto, que puede estar en manos de muchos, eh, como es pro propiedad.
1: Realmente incluso podría pensarse que en el futuro hasta podríais llegar a colaborar, pero eso ya es cosa vuestra, ¿eh? Eso ya entiendo, puede ser, que no, tengan sinergias los proyectos, ¿no? No es mala idea. ¿eh? Bueno, eh, me gustaría también hablar de Ripio Ventures, eh, que nos cuentes un sí. poco a qué se dedica y entiendo que Ripio Ventures también está participando del lanzamiento de f es así o no es así? ¿O forma parte de la cartera de proyectos que está apoyando o cómo funciona esto?
2: No, no, Ripio Ventures no es inversor de, ah, de f sí. eh, digamos, no, no está dentro de la tesis, eh, porque, y yendo a lo que vos me preguntás, Ripio Ventures, ¿qué hace? Bueno, Ripio Ventures es un proyecto que, que fundamos junto con otros dos socios, ¿Sí? uno de ellos es Sebastián, que también es el CEO de Ripio, Bien. Eh, que es la empresa de la que yo soy parte eh, hace ya casi 10 años, eh, soy fundador y, Vi, trabajé eh, durante mis primeros ocho años como COO, o sea, como director uh -huh. de operaciones. ¿De operaciones? Uh -huh. Y en el año 2021 decidí buscar eh, un cambio de rumbo y junto con Sebastián, que es el CEO de la empresa y que apoyó el proyecto, decidimos eh, fundar Ripio Ventures, eh, que es un fondo de Venture Capital, ¿Sí? eh, que, o sea, digamos Venture Capital tradicional, entre comillas, porque lo que único que invertimos es en cripto, eh, con nuestro foco mayoritariamente en la TAM, pero también hemos invertido en proyectos en Estados Unidos. Eh, invertimos en empresas cripto en, en su etapa muy temprana. Eh, de hecho, ahora estamos corriendo un programa de aceleración y estamos invirtiendo en, en proyectos que apenas están sacando un MVP. Eh, pero a lo que más apuntamos desde, desde el fondo es a proyectos que ya tienen un MVP, pero que están en la primera etapa. O sea, lo llamamos capital semilla sí. eh, o pre-semilla incluso. Sí. Eh, que, eh, apuntamos a entrar muy muy temprano y con toda nuestra nuestra red y con todo nuestro advisory y con las conexiones que podemos hacer para estos proyectos, apuntamos a que crezcan eh, mucho y obviamente eso beneficia tanto al startup como a nosotros, como también a todo el mundo cripto. Obviamente porque estamos hablando de startups que tienen impacto en la, en la comunidad cripto. Claro,
1: claro. Eh, y me, me imagino que tenéis unos criterios de elección de esos proyectos y el hecho de que ahora mismo no estéis eh, con F2O eh, ¿Se debe a, a, a qué motivos ¿Hay algún impedimento? ¿Podría ser, haber sido un proyecto en el cual hubierais invertido? ¿O qué ha sucedido ahí? ¿O, no, ¿O simplemente no ha hecho falta y ya está? Son proyectos independientes, ¿no? Puede ocurrir también.
2: No, no. Sí, son proyectos independientes. Digo, yo, yo trabajo en ambos. Ripio uh -huh. es donde... donde donde trabajo hace mucho más tiempo claro. eh, y F2O es un proyecto que en el cual trabajo hace casi dos años, o sea, sí, no es poco, ya sí. o sea, llevamos mucho en esto, pero pero quizás es el más nuevo. Eh, la única razón por la que no invertimos, Carlos, y si te respondo, es porque no está en la tesis. digamos eh, mm. Nosotros solo, Ripio Ventures solo invierte en proyectos cripto. Perfecto. Eh, vale. Si el proyecto no es cripto no va a entrar ni siquiera a nuestro pipeline, o sea, no, no lo podemos ni analizar. Eh, tratamos de ser estrictos con nuestra tesis eh, y F2O es básicamente un, un, un proyecto que tiene que con el mundo del deporte, con el mundo digital, con la descentralización, pero desde quizás una visión más tradicional porque trabaja con, con acciones claro. eh, emitidas y reguladas por la SEC, digamos.
1: O sea que digamos que con la primera visión que había de F2O del proyecto de emitir tokens si sí hubiera sido un proyecto invertible por Ripio Ventures ¿no? si no hubierais tenido que cambiar Podría. esa, ese, hacer ese switch ¿no? pero bueno, eh, lo, lo que me interesa es saber cuáles son los criterios, aparte de que sea un, un proyecto relacionado con el mundo cripto de emprendimiento, cuáles son los criterios que os llevan a admitir o no, porque entiendo que analizáis todo tipo de proyectos en países de Latinoamérica, fuera sí. de allí Estados Unidos, me has dicho eh, realmente qué es lo que hace que un proyecto sea invertible por vosotros
2: Bien, bueno, obviamente nosotros tenemos todo un proceso, eh, es un poco largo, quizás para resumirlo, uh -huh. prestamos mucha atención a los founders, Claro. Eh, eh, yo digo, soy parte de una startup desde hace casi 10 años y uh -huh. conozco muchísimos startups y en general los que mejor les va tienen como, uh -huh. si son más de un founder, hay buena cohesión, hay buena respuesta en caso de, de crisis, digo, son gente que se conoce con que te ha trabajado antes, eh, la resiliencia de los founders, la actitud de los founders es algo que es muy importante, por eso nosotros le prestamos muchísima atención y cómo trabajan entre sí. Eh, después, obviamente, que el proyecto, el problema que esté solucionando eh, sea un problema real. Pensamos uh -huh. en las compl complicaciones que puede llegar a tener, en la escala que puede llegar a tener eh, ese, ese MVP que, que están construyendo, eh, el mercado al que están apuntando. Tratamos de hacer nuestra, nuestra investigación claro. de, ese, de ese mercado. Y obviamente mucho tiene que ver también con nuestra experiencia, con que usamos las usamos todo tipo de aplicaciones cripto. Eh, y, y entonces digamos, nuestro propio instinto, por decirlo de alguna manera, a veces nos ayuda a discernir qué proyecto vale la pena y qué proyecto no vale la pena invertir. Eh, ¿Cuál es el plan del, del proyecto en el largo plazo? ¿El roadmap? ¿Qué es lo que piensan hacer? Eh, ¿Cuánto analizaron las contingencias que pueden tener eh, a lo largo del crecimiento? Y, y bueno, todo... Eso por decir muchísimas cosas más, que, que nosotros ponemos en una balanza a la hora de tomar una decisión de si invertimos o no.
1: No, pero lo que has dicho es muy interesante porque los que no conozcan bien el mundo del Venture Capital, uno de los primeros criterios es precisamente conocer bien a los fundadores, qué es lo que les impulsa, qué cualidades tienen y realmente que tengan el compromiso de llevar adelante su proyecto. Eso es casi una de las primeras condiciones sin las cuales el resto importa menos e importa pero pero si no se cumple esa primera condición no seguimos no seguimos hablando ¿no?
2: sí y sobre todo en el mundo cripto carlos porque sí, el mundo sí. cripto es o sea si, si el mundo de por sí tiene sus sus olas no sus sí. momentos de bull market bear market el mundo cripto es completamente extremo o sea y todo puede pasar muy rápido mm, eh, y cambia muy rápido entonces hay que entender o sea no cualquiera puede llevar adelante un proyecto en general y en el mundo cripto hay que tener para mí todavía un extra. Eso es, tratamos de ver que todos nuestros founders <risa> tengan eso, porque hay que saber surfear este mundo. No es para cualquiera.
1: Bueno, hay que diseñar bien también los tokenomics, todo ese tipo de... La verdad es que no es fácil, ¿eh? Y hay mucho... También hay mucho humo que se vende por ahí y hay que saber distinguir lo que es humo de lo que Correcto. es un proyecto real, ¿no? Con impacto y con escalabilidad, ¿no? Es un trabajo precioso, ¿eh? Sí. Como cuántos proyectos analizáis eh, al año, por ejemplo, ¿no? No que invirtáis, sino que analizáis ¿Cómo es el sí. impuesto proceso?
2: Mira la métrica que tenemos de 2022 es que analizamos 500 proyectos, eh, terminamos sí un montón, Muchísimo. terminamos invirtiendo si no me equivoco en 13 ¿Sí? eh, durante 2022 o 12, eh, 12 de 500 y otro tanto estamos invirtiendo este año. Eh, el primer fondo que hicimos es, está cerrado, o sea, hasta terminó hace poco, por lo cual también eso, da cuánto dinero tenés disponible para invertir, claro. es lo que limita a veces claro. cuántos startups vas a revisar, porque si no hay capital tampoco podés invertir. Eh, y, y sí, básicamente muchos proyectos revisamos, eh, y es lo que decís vos, obviamente siempre llega mucho humo, mucha gente que claro. está en cripto, porque sobre todo en el, en el 2022, que veníamos con la última pata de la, la última boom, parte. El perdón, problem, del boom, boom la explosión, sí, efectivamente. Uh -huh. eh, había muchísimo proyecto que viene a cripto porque hay plata, uh -huh. entonces vienen a llevarse lo suyo. Eh, y también hay que tratar de separarlo porque obviamente esos son los que después consideramos nosotros que no duran en el mercado. ¿no?
1: Está claro. Eh, bueno, para que los, la audiencia se haga una idea, lo que están diciendo es que analizan 50 proyectos al mes aproximadamente, o 40, 50, y invierten en uno al mes. Más o menos, fijaros la proporción, Más es de 51-41 sí. el filtro que se hace precisamente para decidir si invertir o no, lo cual yo creo que estáis haciendo un muy buen trabajo. Hoy, antes de despedirnos, ¿quieres algún mensaje final para la audiencia? para eh, Bueno, no sé si quieres mm, lanzar sí. algún mensaje específico.
2: Dale, bueno, primero que nada, gracias por invitarme, disfruté mucho la charla con vos, Carlos. Y decirles a todos, eh, obviamente volviendo a la primera parte del, del, de nuestra de nuestra charla hoy, respecto a F2O, eh, que ya estamos eh, uh -huh. live con nuestro sitio, que es F2Osports.com, F2Osports.com, y hoy lo que sí pueden hacer que sería importante que lo hagan, es sumarse a la lista la de espera. lista de espera. Yo lo voy a
1: hacer ahora mismo en cuanto acabe el programa.
2: Te lo recomiendo. Sí, es sí. importante en cuanto a si te interesa el proyecto y querés ser parte, es importante porque vas a estar atento a las novedades claro. y vas a ser de los primeros en poder adquirir la acción. Por ende, vas a ser el que la compra al precio más barato eh, o perdón, al precio más bajo sería en, claro. en español y que después además eh, accedas a beneficios exclusivos, entonces invitamos a todos los que les haya interesado y de paso ahí pueden conocer más, tenemos material y contenido que, que estamos publicando y también a seguirnos en nuestras redes sociales
1: Pues ha sido un placer hablar contigo, recordar la audiencia f 2 puntocom ahí os podéis apuntar a la lista de espera hemos tenido a Andrés Fleischer que es cofundador de F2O F2O y Managing Partner de Ripio un placer hablar contigo, Andrés.
2: El placer es mío, Carlos, que estés muy bien.
1: Pues hacemos una breve pausa antes de finalizar el, el programa resolviendo el criptoenigma y todo lo demás que nos queda. Bueno, pues Criptocapitaleros, cripto, después de esta apasionante conversación con Andrés Fleischer, eh, de F2O, vamos a resolver el criptoenigma. Las iniciales FOMO, FOMO, representan la frase Fear of Missing Out, que en español se traduce como miedo a perderse algo. Esta frase se utiliza comúnmente en el contexto de las inversiones en criptomonedas para describir el miedo o ansiedad que sienten algunos inversores, de perderse una oportunidad de inversión potencialmente muy lucrativa, de multiplicar por mucho su inversión. ¿no? Lo que a menudo nos lleva, o les lleva, a tomar decisiones impulsivas o poco informadas de las que luego se pueden arrepentir. Cosa que, cuidado con el FOMO, porque dejarse llevar por él no es un buen consejo. Sin embargo, lo que sí es un buen consejo es el cripto consejo del programa Explora Más Allá de las Aplicaciones Financieras de la Blockchain. Hay un mundo de posibilidades esperando ser descubierto en sectores como los deportes, la salud y otros. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Tenemos todavía a Andrés por aquí. Muchísimas gracias, Andrés. ¿eh? Te saludamos y esperamos volverte a tener por aquí en el futuro y que tu proyecto vaya evolucionando. ¿eh?
2: Muchas gracias, Carlos. Y por supuesto que sí, cuando vos quieras, voy a estar acá.
1: Fantástico. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: La segunda edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA. La gran cita del sector reunirá más de 100 empresas y startups nacionales e internacionales, 10.000 profesionales, más de 100 ponencias y 300 speakers. Y Capital Radio estará allí el día 24 de octubre desde las 2 de la tarde y durante toda la semana con diversos especiales desde el Global Mobility Call. Movilidad sobre ruedas con Chim Ortega. Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.